0: Boa noite, meus irmãos, que a graça, a paz e o precioso amor do nosso Senhor seja com cada um de vocês nesta noite. É sempre bom dizer, não me cansa, reconhecer a alegria desta comunhão aqui com vocês. É muito gracioso podermos vislumbrar a alegria no rosto de cada um de vocês pela certeza do cuidado do Senhor sobre suas vidas, vivam sempre com esta convicção, nada nesse mundo pode tirar de vocês, embora tente a convicção, a certeza desse amor precioso, viva por meio dele sempre, tá bom? Meus irmãos, antes da gente é, começar aqui, eu queria só reforçar um aviso que nós já demos pela manhã que está aí no boletim, mas que eu queria salientar porque cabem algumas orientações acerca dele, que é o nosso encontro de líderes. Há um encontro de líderes agendado para a próxima sexta-feira, dia 5, aqui na igreja, às 20 horas. E este encontro é o encontro onde nós vamos oferecer um breve treinamento e também fazer a junção das nossas programações para a formulação da agenda anual da igreja. Então, todas as lideranças que já foram empossadas que estão desenvolvendo os seus trabalhos, devem ao longo dessa semana se reunir, conversar entre si, você pode definir a melhor maneira para isso, online, presencial, aqui nas instalações da igreja, na casa de algum irmão, para que na sexta-feira nós tenhamos uma ideia do que você e a sua liderança planeja para o ano, para que juntos nós formulemos uma grande agenda, que vai ser a agenda da igreja, Tá? Então, eu peço aos nossos líderes, tá? encarecidamente, que você, é, com diligência, cumpra esta orientação para que nós tenhamos material para a nossa reunião na sexta-feira, tá bom? Ore por isso, ore pelo trabalho, ore pelo andamento dos projetos da igreja em 2021. Ainda estamos vivendo os desafios da pandemia, mas o Senhor nos tem dado graça e a despeito das limitações por ela impostas, nós temos conseguido romper e avançar com os nossos projetos. Então pedimos aos irmãos e agradecemos de pronto aos nossos líderes que têm se prontificado a cumprir com suas responsabilidades, abençoando assim a vida de todos os irmãos da nossa querida Pips. Tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Meus irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18. O capítulo 18 de Mateus é um dos capítulos mais desafiadores da Palavra de Deus. Toda a Palavra do Senhor nos desafia, toda a orientação do Senhor é exigente em relação a nós. Mas aqui nós vemos Jesus falar de algo que para nós é extremamente difícil, penoso até, mas corajosamente Iremos ouvir e receber as orientações do Senhor nesta passagem A partir do verso 23, seguindo a leitura até o verso de número 35 Assentados assim como vocês estão Acompanhem-me na leitura de Mateus 18 A partir do verso 23, onde lemos assim Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei Que resolveu ajustar contas com os seus servos E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos, não tendo ele porém com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga, então o servo prostrando-se reverente, rogou ser paciente comigo e tudo te pagarei, e o Senhor daquele servo compadeceu-se ou compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida, Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que se saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos Até que lhe pagasse toda a dívida Assim também meu Pai Celeste vos fará Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão Verso 33 Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo Como também eu me compadeci de ti? Eis uma pergunta, irmãos, que nos intriga Que nos inquieta e nos envergonha Vamos orar Bendito Senhor, nosso Salvador Nós te buscamos nesta noite Pedindo a ti, meu Pai, clareza Para o nosso entendimento A tua palavra está diante de nós E ela nos faz um desafio Ela tem uma lição profunda A nos dar nesta noite E queremos aprendê-la Queremos praticá-la Seia, ó Deus, conosco, ajudando-nos em tudo para que no final de nosso empreendimento haja glorificação e honras ao Teu Santo Nome por meio da nossa vida, por meio da nossa obediência. Te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Falar de amor, meus irmãos, é algo extremamente difícil, e, ao mesmo tempo, simples e, infelizmente, também banal. Muito se fala de amor. O cancioneiro brasileiro é repleto de canções que falam do amor. Do amor fingido, do amor traído, do amor não correspondido, do amor inventado, como diria Cazuza. Em uma de suas canções... Os seus versos seguem assim, amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade, paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas, exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro um amor inventado, você queria um tipo de amor como esse? Você gostaria de viver um amor onde os agrados fossem roubos, onde as mancadas fossem frequentes, onde as desculpas seriam em relação às mentiras contadas? É desse tipo de amor que o mundo muitas vezes fala. E é esse tipo de amor que o mundo muitas vezes pratica. Mas não é esse tipo de amor que vemos na palavra do Senhor. O amor que temos da parte de Jesus é um amor sacrificial, é um amor de alto custo, é um amor extremamente valioso, e é deste amor que Jesus está falando aqui nesta passagem. Há um comentarista que agradece a Pedro este ensinamento. Matthew Henry diz que, por causa da língua sempre comprida de Pedro, nós temos grandes ensinamentos, porque cada vez que ele dava das suas incertas, o Senhor vinha com a correção e, consequentemente, com o um ensino que nos abençoa até o dia de hoje. É exatamente num desses contextos de conversa com Pedro que o Senhor tece aqui um ensinamento sobre perdão, mostrando-nos quão grandemente nós temos sido amados pelo Senhor, e exatamente por causa desse amor grandioso que sobre nós é derramado, somos também levados a amar em igual tom, de forma correspondente, Pedro chega para Jesus e pergunta, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que contra mim pecar, sete vezes, Pedro quando faz essa pergunta tem em mente o ensino rabínico, que entendia que perdoar três vezes já estava bom, Algumas escolas e um pouco mais, quatro vezes. Mas para o judeu perdoar infinitamente era algo inaceitável. E Pedro, já julgando-se muito crente, muito pedoso, diz a Jesus: Senhor, sete vezes dando perdão já está bom, né? Pedro talvez esperasse que o Senhor Jesus falasse: Nossa Pedro, como você tem um coração grande? Como você. Não é? Entendeu a mensagem, mas Jesus calmamente diz: Não, não, não. Te digo que até sete vezes não é o bastante, mas setenta vezes sete. O Senhor Jesus pega um número que tem um significado de perfeição e coloca esse número multiplicado por ele mesmo algumas vezes para que Pedro entendesse que o perdão é algo que deve ser oferecido infinitamente, que você não deve estipular uma condição para que você perdoe, um número que você não deve estabelecer um limite para o seu perdão. Porque quando se trata de amor, a perspectiva do Senhor é o exagero. Quando o Senhor fala de amor, nós entendemos aqui que o amor que o Senhor nos apresenta é um amor incompreensível, é um amor que não pode ser contido, é um amor que não pode ser medido, calculado, contado. Nem o melhor contador deste mundo poderia calcular A grandeza, a intensidade, a profundidade, o peso Desse amor que o Senhor aplica sobre nós, meros pecadores Portanto, eu gostaria de compartilhar com você hoje Uma mensagem simples Sobre este exagerado amor do Senhor por nós O que que esse amor exagerado faz em relação às nossas vidas? Quais são as suas perspectivas? O que ele nos ensina? Nós vamos entender que esse exagerado amor Primeiramente expõe nossa miséria um amor tão grande mostra-nos o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos pobres. E aqui nós percebemos quando Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Nós temos, não é, as nossas leis, nós temos as nossas responsabilidades fiscais e sabemos o quanto elas são rígidas. Se temos uma grande dificuldade em ver, não é, os vários níveis de governo distribuindo os impostos que são arrecadados, nós vemos, de outro lado, uma total eficácia na arrecadação desses recursos. Não há perdão. A coisa é séria, a coisa é feia. De forma que, se você não paga, tudo é travado na sua vida. Você vai para a dívida ativa e coisas dessa natureza. Então, há uma grande eficiência na arrecadação. E temos de prestar contas, como bons cidadãos que somos, temos que prestar contas. E aqui nós vemos Jesus se apropriando desse tipo de exemplo para mostrar não é, como nós podemos entender o amor do Senhor por nós. E aqui ele nos conta uma parábola, uma história, de alguém que tinha uma alta dívida. E quando Jesus fala dessa dívida, ele está falando de uma dívida que realmente é impagável. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos, verso 24. No verso 25, nós vemos aqui uma situação dramática. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que lhe fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía. Não havia na vida daquele homem nenhum bem que pudesse saldar a dívida. Então, ele diz: Não, vamos fazer o seguinte: vamos vender você, vender sua mulher, vender seus filhos, para a gente poder ressarcir um pouco do prejuízo que você nos tem dado, e ele então clama, diz, olha não, seja paciente, eu vou te pagar tudo, mas é interessante que nós aqui façamos algumas contas, a dívida era de 10 mil talentos, 10 mil talentos é um valor muito alto, 10 mil talentos só para você ter uma ideia, equivale a 60 milhões de denários. Um talento equivalia a 6 mil denários. E um denário era o que se ganhava por um dia de trabalho. Então, se alguém devia 60 milhões de denários, se você for calcular esse valor por dias de trabalho, nós vamos chegar aqui a impressionantes 164.383 anos, seis meses e 25 dias de trabalho. E assim nós temos aqui uma dívida que é eterna. Por quê? Quem consegue hoje passar dos 80, 90 anos? Então Jesus está aqui colocando-nos um exemplo que atinge a eternidade. Para que nós entendamos que o amor do Senhor por nós, quando nos perdoa dos nossos pecados, é um amor exageradamente grande, hiperbólico, que nos envolve de uma maneira tão profunda que mostra-nos que se não fôssemos perdoados, nós estaríamos completamente arruinados, eternamente arruinados. Portanto, quando Jesus fala do perdão de uma dívida como essa, Ele está mostrando aqui o quanto nós somos miseráveis em termos espirituais, porque sem a ajuda do Senhor, nunca conseguiríamos saudar uma dívida tão grande. Por isso, o exagerado amor do Senhor expõe a nossa mais completa miséria, porque mostra-nos que só a eternidade poderia pagar um preço desse tamanho. O amor de Deus por nós, meus irmãos, é exagerado. Por isso, quando Ele nos perdoa, é importante que nós tenhamos a consciência de que fomos perdoados de algo que, por mais que vivêssemos, nós não seríamos capazes de pagar porque somos finitos, somos limitados, somos pequenos e carecemos do auxílio do Senhor para que nossa dívida com Ele seja paga. Eu e você dependemos do Senhor para tudo. Esse o amor expõe nossa miséria, mas também, em segundo lugar, aponta nossa riqueza. O mesmo amor que mostra o quanto somos pobres é também o mesmo amor que mostra-nos aonde está a nossa riqueza, aonde está a nossa vantagem. Dos versos 28 a 30 você pode conferir e entender o que quero dizer. Quando aquele homem sai daquele lugar, suavizado pelo perdão da sua dívida, olha só que coisa legal: você chegar numa banca onde você deveria pagar um tributo e o funcionário dissesse, não, sua dívida está paga, e rasgasse o boleto na sua frente, pode ir tranquilo, você sai pensando, puxa vida, esse dinheirinho vai sobrar, eu vou fazer, quem sabe, uma surpresa para a minha família, vamos fazer uma viagem. Aquele homem sai dali aliviado, mas o alívio que ele havia experimentado não foi suficiente para que ele pudesse aliviar outro coração. Saindo dali, aquele servo encontrou um dos seus consertos ou seja, alguém que servia com ele, alguém que partilhava com ele da mesma situação e das mesmas limitações, e o que que ele faz? Aquele homem lhe devia 100 denários, ele agarra aquele homem pelo colarinho, ele não tem nem mesmo a diplomacia de cobrar educadamente, quando ele vê o homem, ele diz, oh, seu caloteiro, paga minha dívida, agarra pelo pescoço, sufoca o rapaz, você é um caloteiro, me pague, E aquele homem faz exatamente como ele fez, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Ele disse, não, eu quero agora. Se você não pagar, eu vou executar a dívida. E ele executa a dívida. Joga aquele homem na prisão. O homem que foi perdoado de uma dívida eterna, de uma dívida que ele levaria mais de 160 mil anos para pagar, não é capaz de perdoar uma dívida eterna. Que não daria três meses de trabalho, sem denários, sem dias de trabalho, pouco mais de três meses, né? Ele não é capaz de perdoar. Então a nossa riqueza está exatamente em reconhecer que se recebemos o perdão do Senhor, nós temos também condições de perdoar. Aquele homem tinha condições de perdoar, aquele homem diante do outro era riquíssimo. E quando reconhecemos que somos perdoados pelo Senhor, nós podemos entender que se recebemos um perdão tão grande, um perdão que abrange a eternidade, nós temos condições de perdoar aquele que nos ofende. Porque a ofensa que nos é feita, ela é de cunho passageiro, terreno, material, fica aqui. Mas a ofensa que nós cometemos contra o Senhor esta não, esta é eterna porque ofende um Deus perfeito um Deus santo, um Deus grande portanto irmãos, o perdão que recebemos do Senhor nos responsabiliza e é uma coisa interessante que nós precisamos entender e nos lembrar todas as vezes que endurecermos o nosso coração em relação à ofensa de um irmão nosso é que o perdão que nós Damos, ele é correspondente ao perdão que recebemos. Quando você lê a oração do Pai Nosso, não é? a oração modelo de Jesus, você se sentencia. O que, que diz lá? Você diz, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. Ou seja, você só receberá o perdão do Senhor se você tem oferecido perdão a alguém. É esse o acordo. É esse o contrato que está explícito aqui. E no verso 14, depois do amém, Jesus diz, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E foi o que aconteceu com aquele homem, quando recebeu o perdão e não ofereceu o perdão, ao seu conservo, o que que aconteceu? O seu perdão foi revogado. Ele foi, de novo, responsabilizado pela sua dívida. Indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdulos até que lhe pagasse toda a dívida. Ou seja, ele nunca ia pagar. Ele ia perder a sua família, ele ia perder a sua vida por causa da dureza do seu coração. Percebam como é algo sério na eternidade a questão do perdão O que o Senhor está nos dizendo aqui, meus irmãos Na conversa que ele tem com Pedro É que as dívidas que nos são devidas são irrisórias Perto da dívida de que fomos perdoados em relação ao Senhor O Senhor nos perdoou de uma dívida realmente alta, grande e considerável E as dívidas que temos uns com os outros são dívidas irrisórias que podem ser resolvidas com um coração crente, com bom senso e alguma disposição. Portanto, a nossa riqueza é apontada nesses termos, porque aquele que é perdoado se torna rico, porque ele recebe do Senhor condições para poder perdoar também. Porque quem oferece perdão é rico. Quem oferece perdão devolve vida. Quem oferece perdão oferece condições para que outro siga a sua vida. Mas quem retém o perdão mata o seu irmão. Então, o o muito que recebemos nos garante condições para abrirmos mão do nosso orgulho. O perdão que você recebeu do Senhor é suficiente para que você deixe de lado essa carga desnecessária chamada orgulho, que muitas vezes nós insistimos em carregar. O exagerado amor do Senhor mostra-nos a riqueza que possuímos. Mas além de expor nossa miséria e apontar nossa riqueza, ele também revela nossa postura, revela quem somos. No verso 33, aquela pergunta, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? A expectativa daquele rei, ao ter perdoado o seu servo, era de que ele aprendesse, era de que ele se tornasse alguém diferente, a partir do que ele havia recebido. Porque esse compromisso foi estabelecido entre eles. Esse compromisso foi estabelecido entre o Senhor e nós. Quando Jesus vem e morre em nosso lugar, Nós recebemos da parte do Senhor, meus irmãos Algo que nos abençoa, mas que também nos coloca Num ritmo de vida diferenciado E esse exagerado amor do Senhor Revela qual é a nossa postura Quem somos nós, depois do perdão de Cristo Jesus A pergunta, meus irmãos, que cabe a nós aqui É o que você tem feito Quem você tem sido depois do perdão de Jesus Você tem sido uma pessoa melhor Você tem sido alguém diferenciado? Você tem sido alguém que vive para abençoar vidas? Você já decidiu ser uma benção onde quer que você esteja? Mesmo que contextos desfavoráveis estejam diante de você? Porque essa é a a questão, irmãos. Jesus nos chama para sermos exatamente pessoas que contrastem com a realidade que experimentamos. Sal, luz... A luz só encontra sentido no meio das trevas, porque ela chega para dissipá-las. O sal só encontra sentido onde não há sabor e onde não há meios de conservação. São duas propriedades que o sal possui, dar sabor e conservar. Se você não tem dado sabor aos contextos em que você tem habitado, se você não tem trabalhado pela conservação da vida, você não tem sido sal. Se você não tem dissipado trevas antes, tem participado delas e promovido-as, você não tem sido luz. Se você não tem sido bênção por onde você chega, por onde você passa, e na vida das pessoas com as quais você se relaciona, você está fora da proposta bíblica, porque o Senhor, desde os começos, vem nos ensinando exatamente isso, seja você uma bênção. É um imperativo, não é uma hipótese, não é uma possibilidade, não é uma opção, é um imperativo. Seja você uma bênção. Então, nós não temos a opção, não, eu não quero ser bênção, eu quero ser neutro. Não existe neutralidade para nós. O Senhor nos chama a sermos como Ele. O Senhor nos chama a sermos parecidos com Ele. Portanto, o exagerado amor do Senhor quebra o jugo do ódio. E nós somos chamados a sermos também esses destruidores desse jugo, para que por onde nós passemos, externemos o amor do Senhor, e quando falamos de amor, não estamos falando de palavras bonitas e poemas, não é? difíceis de entender, estamos falando de atitudes difíceis de praticar, porque amar é isso, amar é dar a quem não merece o seu melhor, é isso que significa amar, hoje pela manhã nós falávamos aqui, de algumas questões envolvendo a eternidade, eu falei sobre o casamento. E a Bíblia diz que no, na eternidade não haverá casamento. Mas sabe por quê? Porque o que o Senhor tem para nós lá é ainda melhor que o casamento. Logo, o casamento aqui na Terra ele é uma experimentação do que nós viveremos lá. E aí os contrários ao casamento podem pensar, puxa, Se o céu vai ser como um casamento, eu não quero ir para lá. Mas se os nossos casamentos não são agradáveis, ou não estão dentro daquilo que o Senhor projetou para nós, a culpa não é do Senhor que idealizou o casamento. É de nós, é nossa, que não estamos desenvolvendo o nosso casamento como deveríamos, porque falta muitas vezes disposição para o perdão, para o amor. Falta-nos muitas vezes a disposição de querermos ser melhores falta-nos muitas vezes o sacrifício, falta-nos muitas vezes a submissão, falta-nos muitas vezes a compreensão do que o Senhor tem para esse projeto maravilhoso, que é a maquete do reino de Deus. Jesus tem uma esposa difícil, e somos nós, a igreja. Portanto, quando o Senhor nos põe em relações difíceis, é para que nós façamos como Ele, amemos, nos disponhamos, nos entreguemos, e quem sabe até morramos. Essa é a postura que vai ser revelada pelo amor do Senhor. O grande amor do Senhor por aquele servo revelou a sua dureza. Mas o seu grande amor pode revelar no seu coração a sua doçura e a sua disposição para ser diferente. Nenhum perdão que você conceder será suficientemente grande diante do perdão que você recebeu se você pensa assim, é o orgulho que sopra isso nos seus ouvidos, perdoa não, não seja besta, não seja bobo, ele não merece, ela não merece, de fato não merece, nem nós mereceríamos, ou merecíamos, né? nem nós, nenhum de nós, considera um grande privilégio ser um servo de Deus hoje, não merecia, é um privilégio, é uma honra, ser pastor de vocês, ser irmão de vocês, ser amigo de vocês. É uma honra que o Senhor nos dá. É algo que Ele nos oferece de graça, por graça, para a glória dEle e bênção nossa. Portanto, confiado nesse exagerado, grandioso, intenso amor, viva praticando esse amor. Não de forma barata ou corriqueira, mas intensa, comprometida E envolvida com um propósito Porque esse já exagerado amor expõe nossa miséria Mostra o quanto nós somos pobres Mas aponta também Quanta riqueza nós possuímos E ainda revela nosso posicionamento E que o nosso posicionamento Seja um posicionamento agradável ao Senhor Em todas as coisas Amém? Que Deus muito te abençoe Meu irmão e minha irmã Em nome de Jesus Vamos orar? Santo Deus, obrigado por tão grande amor sobre nós. Sabemos, ó Pai, que esse amor é a causa de ainda estarmos aqui. Esse amor misericordioso, que não nos trata consoante as nossas muitas iniquidades, mas que é paciente, é um amor que considera, é um amor que nos preserva. Que sejamos, ó Deus, dispenseiros desse amor e aonde quer que nós formos, sejamos dispostos a pregoar, a vivenciar e a nos comprometermos com esse amor. Obrigado por tua palavra que nos desafia no dia de hoje. Que sejamos, ó Deus, dispostos a restaurar laços quebrados pela dureza de nossos corações e pela... Prática do orgulho Tem misericórdia de nós, ó oh Deus Somos a tua igreja Não permita que vivamos fora dos teus padrões Antes Que sejamos em tudo agradáveis a ti E é no nome de Jesus Que oramos Agradecidos assim Amém. Vamos colocar de pé Receba uma bênção Que a graça de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso Pai E o consolo a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo do Senhor, capacitando-o a amar exageradamente, assim como o Senhor nos amou, até aquele dia em que Ele há de voltar para buscar a sua igreja, que com Ele reinará por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor.